0: 天文随心听，欢迎收听原创严选。这一次，咱们继续来说物质。古希腊的那些原子论者已经把有关原子的概念摆在我们面前了。可是，无所不知、无处不在的全能神的存在，把物质世界本质的哲学探究卷入了无休止的争论之中。直到十七和十八世纪，情况才有所改观。在中间的这十几个世纪里，不是没有哲学家的探讨、辩论以及重要的结论。这段时间，西方哲学家的大部分注意力都放在如何将古希腊和罗马的哲学与亚伯拉罕诸教（包括基督教、犹太教、伊斯兰教）的神学相互调和的这一挑战之上。在13世纪中叶，社会环境发生了足够大的转向，来自意大利的天主教神父、神学家托马斯·阿奎纳得以着手复兴亚里士多德的理论。并且将其从古代到中世纪的许多理论混合在一起，形成了托马斯主义哲学。古希腊的原子论者认为，空间和时间应当是由原子组成的，对它们的精确划分最终也应当有一个极限，并以此作为对巴门尼德和芝诺的反驳。亚里士多德认为，空间和时间都是连续的，任何在连续的三维空间中占据一定体积的物体，原则上都是无限可分的。因此，原子不可能存在。但亚里士多德也赞同一个物质可以被分解成某种最小的部分，只是原子论者的表达和处理问题的方式有些过于简化。不过，亚里士多德还给出了另一个理论框架，那就是基于最小要素的概念，也就是物质在保留其本质特征的情况下可以被分割成的最小的部分。是不是有点像今天我们所说的分子？最小要素并不是原子。至少不是原子论者所理解的原子，因为最小要素原则上仍然是可分的，只是在被分割到一定地步时，就无法代表原来的物质，也不再具有原物质的特性。经历了中世纪和文艺复兴，到了17世纪时，社会环境逐渐变得宽松起来，哲学家们也可以有足够的思想自由，随即建立起一部分用于阐释和理解物理世界的理论框架。这些理论在本质上很大程度还是唯物主义或者说是机械主义的。他们认为这个世界有可能是上帝设计的，但其运行机制至少在表面上似乎并没有受到神的干预。由此，哲学家甚至能够将哲学从神学中逐渐的抽离出来。在这个时期，科学和理性思维还没有战胜宗教迷信，许多17世纪的哲学家开创这个全新的所谓理性时代。只是为了努力理解这个由上帝设计和创造的世界，并竭尽全力的使自己得出的结论更加的符合基督教教义，他们仍然还是哲学家，只不过他们中间形成了两个广泛而又相互有所重叠的群体，我们今天分别称之为机械哲学和古典现代哲学。较为著名的机械主义哲学家有弗朗西斯·培根、伽利略·伽利雷、约翰内斯堡·开普勒。皮埃尔·加桑迪、罗伯特·波伊尔、克里斯蒂安·惠更斯和艾萨克·牛顿，而古典现代哲学家则有勒内·迪卡尔、约翰·洛克、巴鲁赫·斯宾诺莎、哥特弗里德·布莱尼茨、乔治·贝克莱以及18世纪的大卫·修谟和伊曼纽尔·康德等。今天我们似乎也没有很清晰地对这些哲学家进行区分，而是更多的将前者视为科学家。或者认为他们是科技革命的先驱，而后者则被视为哲学家。他们并没有形成明确的界限，只是在探究的性质和方法上有所不同。许多科学家也会进行哲学的反思，许多哲学家也会从事实验工作，或者至少承认实验科学的结论。在这些早期的机械哲学家中，加桑迪和波义尔可能是在重新引入原子概念方面最具有影响力的两位。加桑迪试图调和伊壁鸠鲁派哲学和基督教，他口中的原子与伊壁鸠鲁提到的极为相似，而波义耳的原子则与之大不相同。13世纪的方济会僧侣塔兰托的保罗，在把被奉为正统的亚里士多德对物质的描述转变为被机械哲学家广泛采纳的原子论的过程中，起到了关键的作用。他和中世纪时期的人们对亚里士多德的最小要素理论和德摩克利特的原子理论所做出的改编，对17世纪著名的德国医生、维滕堡大学医学教授丹尼尔·塞纳特产生了巨大的影响。塞纳特对炼金术也有所涉猎，他做过一个著名的实验，将金属银溶解到硝酸中后，产生了一种新的不同于原始混合物的化合物。我们现在已经确定。这一化学反应的产物是硝酸银。如果银的粒子只是溶解到硝酸中的话，那么反应后的溶液在过滤时应该会留下残渣。然而事实上并没有。向反应后的溶液中加入碳酸钾之后，会产生另一种化合物，即碳酸银沉淀。这些沉淀物经过过滤、洗涤并加热之后，会再次得到原始状态的银。很显然，银的最小要素在整个化学转化的过程中是一直保持不变的，因为它们在实验的最后又恢复了当初的状态。塞纳特给出了这样一个结论：银的最小要素同时也是该化学反应过程中形成的每一种化合物的最小要素的组成部分。但是这些化合物的性质却与参与反应的原料截然不同，所以塞纳特不得不承认。物质的形式可能也分成不同的等级，也就是说，形式本身可以发生改变，并形成一种新的形式。波义尔认为没有必要采纳亚里士多德所说的形式，物质的性质和表现可以直接追溯到构成物质的最小要素，其实就是原子。波义尔承认原子小到无法被感知，但是他也假设原子具有大小、形状和运动等性质，因此也就会有重量。这些属性在物理上也可以是不可分割的，至少像塞纳特的实验中的银原子那样，在化学和物理变化中都能保持不变。这看起来和德谟克利特以及伊皮鸠鲁提出的原子论差不多。不过，波义尔是基于自己的方式和条件得出的结论，他的原子论并不是古希腊原子论的复兴。机械哲学家们利用自己的才能，开发出了一整套用于系统性观察与实验的技术设备，包括望远镜、显微镜、时钟以及真空泵。波义尔的实验助手罗伯特·胡克制作了一个空气泵，波义尔用它做了很多实验，并最终导出了空气的压强和体积之间的关系：在恒温条件下，空气压强与体积的乘积是定值。波义尔得出结论：我们在大尺度的宏观的经验世界中所看到的现象，同样适用于组成物质的微观物体。这个说法也许能够验证卢克莱修的理论，因为他早在一千多年以前就已经说过：我们在观察自然现象时，要保持一种机械的本能。但除此之外，微观的原子仍需具备一些宏观物质所不具备的性质，而这种性质是新时代的实验主义者们。所无法证明的，现代的量子力学已经有能力部分地证明这些性质。就在机械哲学家们忙着改进他们的实验仪器时，古典现代哲学家则开始在定义上面做文章。笛卡尔试图建立起一种新的哲学流派，其结论都是无可置疑的绝对真理。他认为，我们只有从绝对真理中才能够获得确定的知识，正如古希腊人一样。笛卡尔认识到了物体本身与它们所引起的感官知觉之间的区别，而感官知觉并不一定能帮助我们准确地认识真正的物体。英国哲学家约翰洛克在1689年进一步强化了这种区分。他认为，分割物质得到的产物往往都会保留着某些固有的性质，或称之为第一性质，例如形状、硬度、在空间中的延展性和运动方式等等。如果物质是由原子组成的，那么可以预测它们应当具有上述这些第一性质。但物质也存在第二性质，这个性质并不是固定的，而是通过与我们的感官，比如眼睛、鼻子、舌头和皮肤等相互作用而产生的。第一性质和第二性质似乎很有道理，可是爱尔兰哲学家乔治·贝克莱却找不出这两个性质之间有什么区别。在他看来，将二者区分开来实际上是做不到的。能想象出来一个拥有形状和硬度，同时却不带有任何颜色或是声音的物体吗？苏格兰哲学家大卫修谟对此表示赞同。他的结论很简单：如果有什么东西存在于我们的感知之外的话，那么我们就无法了解它。所以，就这个问题进行讨论是没有意义的。伟大的德国哲学家伊曼纽尔康德深受修谟著作的影响，但他否定了修谟的结论。认为只有通过直接经验才能获得知识。他区分了两个概念：本体就是客体，或称自在之物；现象就是我们感受和体验的时候事物所呈现的样子。这些逻辑推理对于我们所讨论的原子来说有什么意义呢？可以说，由原子产生的表象既是显而易见的，但更是难以琢磨的。一个简单而又让人困惑的事实是，原子是无法被感知到的。对于许多具有实践精神的、一直致力于寻找经验证据的机械哲学家来说，他们非常信任自己的实验仪器，并且用这些仪器进行系统而周密的实验。结果，他们发现自然的规律居然是用数学的语言书写的。下一次，咱们就来聊一聊艾萨克·牛顿（牛爵爷）都做了些什么吧。今天的严选就是这些，咱们下次再见。